0: باز گول خوردم و تمه کردم, و کردم. خوردم هیچ وقت جبران نخواد
1: سلام
0: برهاد مهرابادی هستم راوی پادکست سریالی گزنه من در این پادکست خاطرات تلخ و شیرین نوجوانی زندیاد جفر شهری باف رو به نقل از خودش برای شما تعریف میکنم همچنین خوشحال میشیم که در پادکست رادیو غجر تایم پیج اینستاگرام و کانال تلگرامی ما حضور داشته باشید اپیزود ششم گفتم به سلمانی رفتم و از اونجا هم اومدم بیرون با اون اتفاق وحشتناک کمی از خودم و روحیات و شرایطم به علاوه از آرزوهای مادرم گفتم. مادرم از شوهر دوم یه پسر رو ورد و مهرش نسبت به من کمتر شد و البته حسادت من هم بیشتر. چند وقتی هم مشغول نختابی و مسئول نگهداری بچه مادرم شدم. بعدشم که کار کلفتی و خون شاگردی و تجربه کار تو چند تا خونه که خیلی جالب نبودن و متوجهش شدید. ماهی بود که تقیخان از خونه ارباب ارمنیش اخراج و بیکار شده بود. به مادرم گفته بود از بس صبحا دیر رفت و از عشق زن و بچه به کار نرسیده بیکار شده. اما خانوم اون خونه به مادرم گفته بود مرتکب خیانت شده. یه پولی که قرار بوده از جای بیاره گفته از جیبه زدن و گم کرده اما بردو و قمار کرده بود. عمل قمار اون که چندین بارم دیده شده مادرم خیلی آشفته کرده بود. از این کار بیشتر از تریاک و دوزدی و میخارگی میترسید. میگفت هیچ چیز قمارباز قابل اعتماد نیست. این عملو از بدترین و زشتترین عادات میدونست. از قماربازایی که صبح صاحب همه چیز بودن و آخر شب هیچی نداشتن داستان ها میدونست. به خاطر بیکاری تقیخان از این اتفاق ترسیده بود و روز به روزم و دلهورو و پیگیریش در فهم حقیقت و خلاف اون بیشتر اضافه میکرد. کم کم لوازم خونه برای مخارج فروخته شد و هر روز احتیاجش بیشتر میشد. شد. خانوم ارمنی درست گفته بود. تقیخان به قمار اعتیاد پیدا کرده بود. هر روز یه چی از خونه ناپدید و برای قمار تلف می شد. قالی، گیلیم، جاجیم، ظروف مسی همه به شکلی برده می و بر نمیگشتن. آخرین شعه ای که غیر ضروری بود و میتونست آبانون آخرین روز روزو فراهم کنه، پرده ی کرباس قلمکاری بود که به دو قرون فروخته شد. مادرم برای فروش همراهش رفته بود که لاقل پول اون به مصرف نیازشون برسه. به مادرم گفته بود جلوی دری قهوه خونه بیسته تا اون یکی اونجا ملاقات کنه. مادرم از زور تا شب میسته اونجا و خبری از برگشت اون نمیشه که یکی و میفرسته درباره بود و نبودش تحقیق کنه. معلوم میشه اون دو قرونم باخته و گوشه ای نشسته زار میزنه مرد بود اما صفات زنانه داشت واسه هر اتفاق ناگواری سریعن هشکش سرازیر میشد با مشاهده اون حالت مادرم اونو ترد کرد و به خونه راش نداد بهش گفته بود هنوز مرد نشدی و لیاقت زن و بچه پیدا نکردی مردی به نیست که زیر شکم هر سگ و خری آویزونه مردی که یه نصف روز زنشو پشت در خونه منتظر بذاره و بیخیالش بشه به درد پااندازی میخوره. حرفای دورشتی بهش گفت. گفته بود نوکری و احمقی و بی سوادی و بی پولی و کتکای هر روزتو تونستم تنم کنم. اما قماربازی تو نمیتونم. دو شب بیرونش کرد و تنبیه شد و رفت سراغ کار. کار چراغچیگری پیدا کرد و خبرش اوورد. به دست و پای مادرم افتاد و آشتی کردن. بعضی از چوب‌ها زیر آب و بعضی هم زیر فشار نرم میشن. آهنی که چکش نرمش نکنه، آتیش نرمش می‌کنه. سنگ آسیا از دونه خشک روغن می‌کشه. شلاغ و گرسنگی اسب چموش و رام می‌کنه. دوازده قرون حقوق چهارمایی من پولی شد که به مصرف پیت نفت و نردبون رسید. که از فردا صبحش به کار جدید مشغول شد. از این بحث و جدل فهمیدم که مادرم از تقیخان کتک میخورده. معلوم شد که کتکاش هم خیلی احمقان و وحشیانه بوده. با اولین ایراد هرچی ظرف شکستنی دستش میامده خورد میکرده سر مادرم. یه بار دستش رو زیر لوازم تاقچه ها برد و هرچی از شکستنی روشون بود ریخ زمین و خورد کرد. بعد شکستهاش هم کوبید سر اون. دلش نمیسوخت چون پولشونو رو نداده بود. مردونگیشو با شکستن اسباب اساسیه ی ظاهر میکرد معلوم شد هم همه سر من بوده حضور و ملاقات من براش ناگوار بود و ایرادای علکی میگرفته جلوی من حرف و حدیثی نبود اما در قیابم مادرم و زیر ضرب و شتم و مشتلگت مینداخت رضایت مادرم هم به نوکری من بیشتر از همین جهت بود که از نظرگاه اون دور باشم اما شاید تعطیل کردن کار نوکری من در این وقت به این خاطر بوده که خان تو کار جدیدش به یه دستیار احتیاج داشته. وجود بیگار و مجانی من براش فرصت خوبی بود با هم در این مورد صحبت کردیم و قرار و مدار گذاشتیم چون همراهی من کار و واسش آسون می کرد. از فرداش یه پیتمن و یه پیت خان برداشتیم و رفتیم سراغ گرفتن جیره نفت. فانوسای چراغ نفتی برای روشنایی شهر تازه معمول شده بود. حکم اونم صیه زیاد داده بود. یه حسین خان نامی 1500 تا فانوس از بلدیه کنترات کرد و هر 150 تا فانوس رو به یکی واگذار کرده بود. برای چراغچیا ماهی دوازده تومن حقوق معین شده بود که همه به سود حسین خان زبط می شد. چراغچیا از دزدی نفت لامپا بود که از اونا کم می زاشتن. برای هر فانوس دو سیر و نیم نفت منظور شده بود که دو سیر اونو می دوزدیدن. فراموش نکرده باشم هر سیر مدل 75 گرم بود کارش از نوکری بهتر و درآمدش برای یه تقییخانم بیشتر بود حدود ده من نفت روزانه توی دو پیت تحویل می گرفتیم که یه پیت و نیمش به فروش می رسید حسین خان گفته بود که بلدیه تو بودجش برای هر فانوس پنج سیر نفت منظور کرده ولی دو سیر و نیمشو خودشون میخوردن. فانوسارم فانوس هارم گفته بود که متصدیش با سرانه قیمت ساخت اونا یه خونه هزار متری خریده حسین خان به نفری دوازده تومن حقوق چراغچیا قناعت کرد و بلدیه به هر چراغی دو سیر و نیم نفت میداد. چراغچیا هم از دو سیر نفت هر چراغ نیم سیر تو اونا می ریختن جیره ی و لوله جداگانه بود که تقریبا کل اونا فروخته میشد و در صورت استفاده از لوله های سالم بلدیه با لوله های لب می میشد 150 تا چراغ تحویل تقیخان بود که باید روشن و خاموش میکرد. حدود چراغا از حمام قبله و کوچهاش، کوچه هاش، کوچه حمام میرزا موسا، تکیه زرگرا، کوچه حمام قرقانیها، کوچه چاپخونه و امامزاده یحیی با کوچه های باغ پسته و حمام নবাব بود. در هر صد قدم یه چراغ تو فانوسای حلبی که سه طرف شیشه بود و ای از میلگرد دا آهن داشت به جرزها ها نصب شده بود. چهار متر از زمین بالاتر بود که باید با نردبون بهشون دسترسی پیدا کنیم از دو سه ساعت به ظهر که نفتارو میگرفتیم و راه میافتادیم مشغول میشدیم پای هر چراغ من نردبون رو به دیوار میذاشتم و ازش بالا میرفتم و لامپا رو می اووردم پایین بعد میدادم دست تقیخان که اونم نفتگیری میکرد و لولاشون هم تمیز میکرد و میذاشتیم سر جاشون فیتیله به جای اینکه سر جای خودشون یعنی روی بالاکش فتیله باشن سر شول پخشکن می اومدن و لب برگردون می تا نفتو کم کم مصرف کنن. فقط در همین حد که سوسویی داشته باشن. اینم تقلبی بود که واسه کم شدن نفت طبیع شده بود. کار همه چراغچیا همین بود. با این قاعده علاوه بر نفت مصرف فتیله و لولهی اونم کمتر می شد. گویا این کار از چراغچیای دور ارگ و اندرون شاهی به بلدیه چی و چراخچی های خلف رسیده بود. با این کار ثابت کرده بودند که فکرشون از سازنده های روسی و آلمانی خود سرپیچا بیشتره. یه جمله اقراغامیزی شنیده بودم که میگفت اگر علم و هنر اون طرف چین و ماچین باشه ایرانیا ها بازم بهش دست پیدا می کنن. این قشنگ برام تایید شد. فرنگی سگکی بود که بتونه از پنج سیر نفت چار سیر و نیم اونو بدوزد و از سر شب تا نزدیک سهرم نور داشته باشه. این فقط از هنرمندایی مثل ایرانیای اینجوری برمیومد. بگذریم. بگذاریم. روشن کردن اونا از اوایل شب شروع می شد که اونم به احده من بود. می گفت من موقع بالا شدن از نردبون سبکتر و قبراغترم خاموش کردنشونو که موقع نیمه شبا بود و برای بچه در 12 ساله نامناسب بود خودش به گرفت. کم کم از نرده بالا و پایین رفتن برام اشکال اولیه رو از دست داد و آسون شد. به سرعت گربهی رمیده ازش بالا می و می پریدم پایین. امروز که حساب می کنم می بینم از چند روز اول با پونزه هزار قدم طول مسیر چراغا و نفتگیری روز و روشن کردن شب روزانم 60 تا 70 هزار قدم راه می رفتم. به علاوه 600 نوبت از نردبون بالا رفتن و پایین اومدن که به این حساب بود. طول مسیر چراغا حداقل دقل 1500 قدم ضرب در 6 یعنی اول نفتگیری دوم برگشت. سوم روشن کردن چارون برگشت. پنجم خاموش کردن ششم برگشت که جمعش 9 هزار قدم می شود. به اضافه 8 بار برای هر چراغ از 150 تا چراغ از ده تا پله نردبون که بالا پایین رفتنم به این قرار بود. اول بالا رفتن برای آوردن لامپا واسه نفتگیری و نظافت، دوم پایین اومدن. سوم بالا بردن و گذاشتن سر جای خودشون، چهارم پایین اومدن. پنجم بالا رفتن برای روشن کردن، ششم پایین اومدن. هفتم بالا رفتن برای خاموش کردن، هشتم پایین اومدن. ده پله زبر در 8 مرتبه برای 150 تا چراغ به عبارتی میکرد دوازده هزار پله که کارآمدی من باعث شد تقیخان و هر روز تنبل تر کنه. کم کم نفتگیری روز و خاموش کردن سحرا هم به من واگذار می شد. از اینکه هوا کم کم رو به گرمی میرفت و تابستون فرا می رسید تقلای من تو کوچه ها با حمل پیت چند منی نفت و نردبون چهار متری روی شونه بیشتر می شد. همچنین شبا هم فصل خوابیدن روی پشت بون بود. هوای خنک سحری مطبوط از دویدن با نردبون به دور کوچه ها واسه 150 تا چراغ تو اون همه فاصله بود و علاوه بالا و پایین پریدن از پله های اون در این هوا بهتر بود. مادرمم مجبور بود زبون شوهرش رو ببند و لاونه لا نداشته باشه که من نون اونم. تازه شکستنی های ضروری از کاسه و کوزه و استکان و نلبکی هم باز خریده بود که دیگه نمیخواست دوباره تو سر و صورت شکسته بشن. یه روز با یه پیت نفت و نردبون زمین خوردم و لوله پیت به زیر برجستگی ابروی راستم فرو رفت که شکاف وحشتناکی در به وجود ورد. توی یه چشمم زدن خون تمام بدنم فرا گرفت. معجزه بود که تخم چشمم در نیه ورد. دکانداره نزدیک رسیدن و به درمانم پرداختن. از شکستگیش یاد خاطرات چراکچی شد. به این مناسبت چند روزی به کمکم اومد و دوباره خودم رو کشیدم کنار و عمده کار به احده من قرار گرفت. یعنی کاری دائمی و شبان روزی و نفتگیری و نظافت چراغا نصفی قبل از ظهر و نصفی هم بعد از ظهر و روشن کردن چراغا از اول شب تا دو ساعت از غروب گذشته که باید تا این ساعت همشون روشن باشن. خاموش کردنشونم بعد از نیمه شب بود. خلاصه کافر اسیری بودم که باید از اسلام و جزیه و مرگ هر ستا رو قبول کنم نون میخوردم و باید جوابگویی کنم در این روزا تو شهر حرف کفن پوش پیدا شده بود میگفتن شبا ها از قبرستونا به راه میفتن. هر شبم چند نفر گرفتار این مردههای متحرک میشدند که کفنهاشون سفید و نو بود و لختشون میکردند خیلیا که اصلا در برخورده با اونا یا دچار قش میشدند یا غالب توی میکردن همچنین نفرات خفه شده قابل توجه بودند. میگفتند مردای مردهای سرقبر آقا به راه افتادن. یه چیزی تو مایه های سریال دوالکینگ دید. آه. کم کم وحشت تمام شهر رو فرا می گرفت. جوری که از غروب به بعد کسی جرأت بیرون موندن از خونه نداشت. هیچ. شایعه بر شایعه اضافه شد و هر روز وقایه هلناکی پخش می که از طرف کفن پوشا به گوش می رسید. توی این احوالم بود که منم متقبل یا متحمل خاموش کردن چراغا می شدم و باید از نصف شب به بعد به کار اونا بپردازم. اینا دزد و آدم لخکنایی بودن که از غروب به بعد در پس کوچه با داشتن کفنی سر تا سر سفید و پنهان شده فعالیت میکردن. کردن. که آبری از نزدیکشون میگذشت یهو جلوی سبز می و بی اختیار بهش و لختش میکردن. این ماجرا از قبرستان کهنه سرقبر آقا که محل عیاب و زهاب اهالی جنوب شهر بود شروع شده بود کفن پوشایی بودند که ترس و وحشت اسمشون شهر رو فرا گرفت که از غروب بعد بیرون موندن از خونه جرأت شیر میطلبید مرده هایی که میگفتن شیطان به جسمشون رفت و به راه انداختهشون یا مرده های طلبکاری که زمان زنده بودنشون طلبشون وصول نشده و اومدن سراغ بدهکاراشون کوچه ها تاریک و خلوت و وحشتناک بود. مختصر نور کبریت مانند چراغای فانوس که دیوار نزدیک خودشونم به زحمت روشن می‌کرد، نمیتونست جایی رو روشن کنه. پیچ و های ترسناک کوچه ها زهره هر شیردلیو در اون شرایط آب میکرد. برای من این مسائل نمیتونست مورد توجه باشه، چرا که مسئولیتی به عهدم گذاشته شده بود. این کاری بود که باید به سرعت برق انجام میشد. دیر روشن کردن چراغا ایجاد مسئولیت می کرد و دیر خاموش کردنشون هم ضرر سوختن زیادی نفت رو به وجود می آورد. باید از اول حرکت مثل اسب مسابقه دام تا وقتی که نردبون رو زمین بذارم. در غیر این صورت کار دو نفر از یه نفر ساخته نبود. نردبون رو به دیوار نذاشته، باید بالاش باشم و از پله اونم پایین نیومده، باید مقابل چراغ بعدی قرار بگیرم. 1200 مرتبه هر روز و شب باید از 4 متر نردبون بالا برم و بیام پایین تازه غیر از راهی که به کررات باید در مسیر چراغا حرکت کنم به این امکان پذیر نمیشد که به سرعت اسب عربی و تحرک گربه وحشی باشم همین مسئله واسن فکر کفنپوش و ترس خلوتی و تاریکی و خوفناکی گذرگا و تاق و دالانها رو به فراموشی می سپرد چنان بود تا شروع به کار میکردم باید چار پنش تا چراغ رو در خاموش کرده باشم. از شاه کوچه حمام قرقانی به یکی از کوچه های فرعی پیچیدم و چراغ سراحی اونو دیدم. نردبون روی سینه جرز قرار دادم و برقاسو خودم رسوندم بالای اونو خاموشش کردم. در همین حین متوجه زیر پام شدم که یهو چشمم به یک کفم پوش خورد که به جرز تکیه داده و متوجه کوچه مقابلشه. تمام وقایع و حوادث کفم پوشا به یک باره در نظرم مجسم شدند. قلبم از حرکت ایستاد و لرزی سر و پامو فرا گرفت. هیچ نردبون از زیر پام در رفت و اینجوری شد که تونستم پایه فانوسو بچسبم و خودمو به اون آویزون کنم و فریاد کمک بزنم. از دو تا خونه پایینتر که گویا توی اون شب بیداری داشتن و عدهای احیا گرفته بودن، چند نفری دویدم بیرون و نردبون رو زیر پام گذاشتن و اوردنم پایین. بعد منو بردن به خونهشون و قنداب و گلابی بخوردم دادن و حالم جا اومد. درباره یک پوش گفتن این از اونا نبوده. پیرمرد کریه که هر شب نزدیک سحر احرامی میپوشه و تو این مکان به ذکر و دعا میپردازه که گویا امشب وقت و فراموش کرد و زودتر اومده. چون از زمان مقرر دیرتر به خونه برگشتم، ناسزایی مادرم که از زبون شوهرش تقیخانی اومد، از همون پشت در حوالم شد. که دو ساعت دیرتر از هر شب چراغا رو خاموش کردم و مقداری از نفتو هدر دادم گذشت و دوباره برای طقیخان تو خونه ارباب قدیمیش که از کوچیکی تو خونه اونا بود کار پیدا شد که کار چراغا رو به یکی دیگه واگذار کرد و منم جدا شدم تبعش نوکر بود و کار نوکری و غلامی بهتر از شغل آزاد سازگار مزاجش بود خم و راست شدن و بله قربان گفتن و دستبوسی و کفشلیسی و بهتر میپسندید منم لازم بود که به کار دیگه مشغول بشم. کار دیگه برای من دشوار نبود. به همه کاری عادت کرده بودم و زحمت و سختی برام بیمانی شده بود. طبع آدمی با همه حال و احوالا سازگار میشه. خوب ازیری بشر براش موهبتیه. منم با کار رفیق شدم و باهاش خوی گرفته بودم. از ننگار کار چیزی نمیفهمیدم. کاری که از رهن منت این و اون آسودم میکرد مورد پسندم بود. به زحمت بیش از پنج شیش قرون ارزش کار تقیخان راضی بودم که چهار پنج شای نون شبان روزی و بیمنت بخورم. بار منت بیشتر از بار هر زحمتی کمرامو خورد میکرد. نمیتونستم چش تلخی کسی رو تعمل کنم. از این رو کار برام بهترین وسیله ی آسایش خاطر به حساب میومد. از بیکاری رنج میبردم چنانچه امروز رنج میبرم. از پدر و مادر و زن پدر و شوهر مادر و استاد و معلم و هر کسی که در اون روزگار به من تحمیل اون زحمات و مرارتها رو کرد تشکر میکنم که عادت کار رو به من آموختن به روحشون درود میفرستم که چه صمیمی به من محبت کردن چه نیکو نعمتی در دامنم گذاشتن که تمام شدنی نیست چه خاکی به سرم میریختم اگر خلاف اون عمل میکردن و منو نازدونه بار میآوردن و دوردونه پرورشم میدادن اگر ساعتی آسودگی و از کار جدایی داشته باشم چنان می بینم که دنیا به آخر رسید و در مونده میشم افسرده و بیزار و مالی خولیایی میشم وای اگر تمام روزگارو رو میخواستم به این شکل و حال بگذرونم چه جهنمی برام ساخته شده بود چه لذت لذتبخش برام وقتی که کار مفیدی انجام دادم؟ لذت بخشتر از اون زمانیه که خستگی یک کار رو با کار دیگه رفت میکنم. همه ی کوفتگی کار و مرارتو با تفریح و خوشگذرونی دور میکنن. برای من حتی خستگی تفریح و ملعبه و خوشگذرونی با کار و شروع به کار رفت می شود چقدر خودم و سعادتمند می بینم. نازپروردگان همسالم که همه پیر و فرتود شدن از من راز شادابی و خوب موندگی رو میکنن. گفتن اینکه همش از نعمت فعالیت و کار هست و بیمورد میبینم چون لذت اونو نچشیدن و پیدا نکردن فهموندن اینکه در تمام اون ساعت و ایام که اونا در پریشونی اینکه با چه چیزی خودشونو مشغول کنن و من به راحتی از اون برخوردار بودم دشواره صحبت احتلام پیش طفل سقیر حقارت عقل گوینده رو میرسونه مرد اخته شده تعم معشوقه و آغوش اونو نمیفهمه بگذارین گذشت تا اینکه تو کوچه مروی مقابل حمام منو به دکان قاشق و چنگال سازی گذاشتن با تغییر حکومت دستورات جدیدیم برای کسبه وضع شده بود که از اون جمله میز و صندلی برای قهوه خونه و پزنده ها و قاشق چنگال فلزی برای غذا خوردن بود. قاشق چنگالای خارجی گرون بود و کفاف نمی کرد. عده‌ای ریختگر کار خودشونو به ریختن قاشق چنگال اختصاص داده بودند که این دکانم یکی از همونا بود. کارم سوهانکاری پشت و دسته و تراش داخل قاشق و چنگالا بود که تو سه روز یاد گرفته بودم. تغاظا خیلی زیاد بود که بیشتر شبا هم شبکاری میکردیم. بالاخونه دکان ما متعلق به یکی از پسرای سید نازم پسر مالک دکانها بود که در این بالاخونه مشغول تحصیل بود. گاهی به دکان ما میومد و درساشو اونجا از بر میکرد و شعرهای قشنگ و داستانای لطیفی میخوند. خودشم شعر میسرود که به روزنامه ها میداد. مطالبش به دلم مینشست و حسرت میبردم که ای کاش جای اون بودم. روزی از شعر گفتن و اینکه چطور کسی میتونه شعر بگه پرسیدم جواب داد شعر و کتابخونی بسیار و لغت زیادی میخواد استدعا کردم کتابایی در اختیارم بذار و در لغات و معنیشون یاریم کنه قبول کرد من صبحها اونو به مدرسه میرسوندم و عصرشم برش میگردوندم واسه این بود که خانوادش نمیتونستن از ناامنی امنی خیابون سعدی که مکان لختیا بود اونو تنها بفرستن این پسر مرحون زحماتم بود خدمت به مردم مردم و به خدمت آدمی وادار میکنه واسه همین مقداری کتاب در اختیارم گذاشت چشمم به کتاب بود و دستم به سوهان و رنده لغاتی هم که نمیفهمیدم یادداشت میکردم و اصر به اصر حین برگشت از مدرسه ازش میپرسیدم این واسم کفایت نمیکرد و خواهش کردم خودشم یه سری از درسها رو برام شروع کنه یادم شبای زمستون بود و تا نیمه شب کار میکردیم مقابل دکان ما یه بالاخونهی بود که مکتب خونه داشت. استادم که شوقم و به درس دید کارم و کنترات داد که بعد از تمام کردن در اختیار خودم باشم. این برام قنیمتی شد. زیر سقف درگاه مکتب خونه و از پسر مالکمون که تو بالاخونه خودش زیر کرسی نشسته بود و در اتاقش رو میذاشت استفاده میکردم. کردم. بلن بلن واسم می و منم درس میگرفتم. انگار جملات و کلمات بلیدم. سرما و برف و بارون نمیفهمیدم. گاهی شده بود که قطره های بارون تند و دونه های برف سر و روم و آب چکان می کرد و از اندامم سرازیر می شد که من اصلا متوجه نمی شدم هر ای که یاد می گرفتم چنام بود که انگار به گنج رسیدم اوایل بهار با این پسر که کلاس دوازدهم بود در نظم و نصر هم شده بودم که دیگه میتونستم مثل اون شعر بگم و چیزی بنویسم همچنین خودش سه چهار قطعه از اشعار منو به روزناما داده بود خلاصه اطلاعات ادبی من از اونجا سرچشمه گرفت از پسر سید ناظمم تشکر میکنم اگر زنده است براش بهترینا را آرزو میکنم کنم. اگرم از دنیا رفته به روحش رحمت میفرستم البته که از نظر راوی قطعا از دنیا رفته و منم براش طلب مغفرت میکنم چرا که نشون میده انسان شریفی بوده مزدم به روزی یک قرون و پنج شای رسیده بود مادرم و شوهر مادرمم از اتاق نشینی خلاص شدن و یه حیات دربست اجاره کردن اتاقای اضافی اونو یکی یکی اجاره دادن و سکونت خودشون مفتی میشد. یه زیرزمینی هم داشت که مادرم اونو با ماهی سق به من داده بود گفته بود باید جدا و مستقل زندگی کنم کف اونو با گونی و کاغذ و مقوا مفروش کردم یه لحافارم در اختیارم گذاشته بود که نصفش و زیر و نصفشم میکشیدم. شبی ده شایی از من پول شام میگرفت گفته بود با اضافه درآمدم کم کم برای خودم وسایل زندگی بخرم از اجرتم هم گاهی چیزی از ها نصیبم میشد یه روز سی شایی تو جیبم بود که یه پیرمردی دیدم که تو یه زنبیل استکان روسی ریخته و میفروشه استکانای اعلا دونه 5 دلم به سختی هوای خریدنشونو کرد چون از طرفی هم سیشایی و میخواستم دق قرون کنم و باهاش یه توپ ماهوتی بخرم ولی نمیتونستم از اونا هم دست بکشم. تا آخر که به خودم گفتم جفر، اگر دونه سی تو من به خودت بدن حاضری یکی از این استکان رو درست کنی، میتونی استکانهایی که بعدها اسمشونو به کریستال شناختم. کریستالی که باید با دست و سنگ صماده مخصوص تراش بخورن جدا از جنس بلورشون که باید از اعلا نوع اون باشه. بعدهای روز حین گذر از خیابون نادری یکی از اونارو رو البته نه به زیبایی و خوشریختی و پرکاری قبلیا که دیده بودم اما یه عتیق فروشی با اتیکت دو 2000 تومان برای فروشش قیمت گذاشته بود بنابراین با جدل زیاد با خودم بین صبر کردن برای خریدن توپ و خریدن دست به نقد استکانا دو و کنار گذاشتم و سی و دادم و یه دست استکان خریدم از ذوق اونا با تمام وجودم به رقص در اومدم. استکانا مال خودم بوده و به کسی تعلق نداشت. از این به بعد میتونستم تو استکان خودم چای بخورم. هیچ. اووردم به قطار لب تاغچه زیرزمینم چیدمشون و چقدرم از خودم خوشم اومد که تو انتخاب بچگی نکردم و راه اقلانیتری انتخاب کردم. چهار روز بعدم نلبکیشو خریدم. یه سماور برنجی کوچیک و قشنگم هفته بعدش از یه دستفروش دورگرد خریدم و پهلوی استکان نلبکی ها گذاشتم. شباب شوق اونا چنان به طرف خونه میرفتم که انگار روی بال باد سوار شدم جالب اینکه که چند شبی هم سماورم و تو جام پهلوی خودم خوابوندم به نشاط اونا یه دست سینی زیر سکانی و یه سینی زیرسماوری و جام و قاشق چایخوری‌ش هم خریدم لامپای برنجی روسی هم از یه سمسری دیگه خریدم چراغ خوش‌ورمی که زیرش جای فتیله یدکی داشت بعد از اون مادرم پولامو جمع کرد و برام با پنج تومن یه گلیم پنبه‌ای خرید به قد و پهنای فرش سرانداز راه راه آبی و سرخ و سفید داشت. گونی رو جمع کردم و اونو رو پنگ کردم. از دیدن سیر نمی شدم. وقتی روش راه می رفتم چنان بود که انگار منو پرواز می ده. خودم که احساس می کردم لحظه از تماشای اون قد میکشم و بلندتر میشم. اولین شب خرید مادرم چراغم و روشن و سماورم و آتیش کرد. بعد سینی و وسایلم و پهلوش قرار داده و با شوهرش مثلا به مهمونی من اومدن. خیلی حرز کردم. از زوق بند بند وجودم به لرزه در اومد. این من بودم که صاحب اتاق و فرش و چراغ و سماور و این همه چیز شده بودم. روی فرش خودم مهمونشون کردم و زیر نور چراغ خودم نشسته بودم. به شیرینی اتاقم دو قرون نقل و قرص آب خریدم و تو نلبکی ریخته بودم. انگار جغه سلطنت زدم و هشمت سلیمانی پیدا کرده بودم کی بود که تونسته باشه سعادت منو فهمیده باشه هنوزم اون چراغ و گیلیم از عزیزترین اشیاء زندگیمه اون لامپ و چراغ سقرونی و با لوسترای چندصد هزار تومنی هم عوض نمیکنم گلیم اون از بهترین فرشای گلابریشم کرمان و کاشان هم برام گرامیتر بود مانند جون عزیز اونا رو حفظ میکنم به مادر بچه‌هام سفارش کردم اونا رو مورد استفاده قرار ندو تا زنده هم ازش محافظت کنه یادگار بهترین روزای زندگی من چه بی سعادت هستن اونایی که این عوامل رو نفهمیدن لذت راحت بعد از زحمت رو نچشیدن کامشون دلچسپی و لطف بهریگیری از دسترنج خودشون و مال حلال و لمس نکرده نشاط روح و طعم آزادگی و عالم سادگی رو ندیدن تو ناز و نعمت به وجود اومدن و تو ناز و نعمت از دنیا رفتن به جز در عالم قشری سیری نکردن بدتر از اینا اونایی که نکبتشون بعد از حشمتشون افتاده بگذریم یه خبر بعد در همین ایام بود که سر و کلیگ پدرم پیدا شد و اومد سراغم جایی که داستانو ازش شروع کرده بودم. پدرم در عراق سلطان زن گرفت و تشکیل خانواده داده بود. عراقی که بعدها به نام عراق درومد. موقع فرار از چنگ جوایز سلطان به عراق رسید و گرفتار پیرزن ای شده بود. به پیرزنا بیشتر از زنای جوان عشق می‌ورزید. تو صحبتهای دوستانش با رفقا شنیده بودم که میگفت زن پیر قدر شوهر رو بهتر می‌دونه. مخصوصاً که شوهرش کم سالتر از خودش باشه. جور انسانو خوب میکشه و نازشو بهتر میخره از پول و مالش هم اگر داشته باشه میشه استفاده کرد به همین مناسبت همیشه گیر پیرزنا میافتاد و کارش به پریشونی و دربدری میکشید یه بار از یه پیرزن فایده برده و به دهنش مزه کرده بود در عراکم مریض و تو خونه بستری میشه که اون زنم پذیرایش میکنه و آخر زنش میشه شاید از زمان گرفتن دخترداییش از زن جوان گرفتن تنبیه شده بود دختر دایش 15 ساله بود و از شوهر خوشگل و جوون و خوشسر و زلفش طلاق گرفته بود که پدرم گولش میزنه و عقدش میکنه. یه روز که منم اونجا بودم و بعد از نهار خوابیده بودم، از صدای کشیده بیدار شدم و دیدم به جون زنش افتاده. معلوم شد دختر دایش که سر کچلش روی متکا دیده، یاد سر و زلف زیبای شوهر سابقش افتاده که گفته به جای شمع کافوری چراغ نفت میسوزه. پدرم بیدار بوده شنیده. که بلند میشه و چکیش میکنه بعد از اونم بارها شنیدم که میگفت دعیوستر از دعیوست کسیه که زن سرتر از خودش اختیار کنه بعد از اونم هرچی گرفته بود زن پیر گرفته بود همونطور که اول داستان گفتم اسم این زنش خاور سلطان حدود 55 یا 60 ساله دارای سه تا دختر و داماد و نوه اهل بروجرد دی اطراف اون بود که با کار قالیبافی امرشو میگذرون یه دختری هم همسال من داشت به نام خانم سلطان که اول داستان گفته شد. زنی با محبت و گشاده رو خلاف زنای گذشته‌اش فرشته‌ای که دیو شده بود. پدرم اومده بود که منو با خودش به عراق ببره. پیش زن و دختر زنش خانم سلطان. میگفت اونجا کاروبارش خوب شده و دکان بقالی باز کرده. از زنش و دختراش مخصوصا از خانم سلطان که میگفت همسن و سال منه خیلی تعریف میکرد. میگفت همقدر همیم با هم میخوریم و میخوابیم و بازی میکنیم شاید این مسئله رو از این جهت عنوان کرد که سن و سال منو موجب چنین ریشخندی دیده بود. پسر 11 دوازده 12 بودم که خیلی چیزا دیده بودم. مسائل زیادی درک میکردم اومدم مطلب و با مادرم در میون گذاشتم. افسرده شد. چنان در هم فشرد که تا دقایقی نتونست مطلبی به زبون بیاره. مثل اینکه در عالم دور و درازی به اندیشه رفت که از من و خودش بیگانه شد. از دگرگونیش پرسیدم. گفت مثل اینکه باز جغد شوم تیره بختی سر دیوارت نشسته. گفتم نمیفهمم. گذشته با اون و زندگی توی قومو به یادم آورد. گفت این امامزاده کور میکنه که شفا نمیده. نباید گولشو بخوری. لابد بود سوراخ گرفته، خر بارکش و حمال مف میخواسته که یاد تو افتاده. خر و غیر از برای هیزم کشیدن به مهمونی دعوت نمیکنن این از اون شغلایی که از طریف باغ و بستان به جوجه مرغ حو گوشتشو میکنه سییای یکی از توم انداختن جلوی روباه پوستشو میخواد بارها اونو در زندگی با من آزمایش کردی و دیگه نمیخواد بازم اونو امتحان کنی ردش کن که شرش متوجه نشه نمیخواد به خیر اون چشم داشته باشی تازه میخوای روپ خودت به سی زندگی فراهم کنی سعی نکن آشیانتو به هم بزنی. کسب و کارتم صنعتی و آبرومند و خوش درآمده به درس و مشق و سوادتم میتونی برسی. نظار از دستت بره. خودت با پای خودت لگت به بخت نزن که همیشه اقبال در خونه کسیو کسی نمیزنه. هیچ. رفتم با پدرم در میون گذاشتم و به اونچه چه که مادرم ایراد کرده بود متوجهش کردم. وقتی فهمید صاحب فرش و لوازمیم شدم گفتارش گرمتر و لحنش پدرانهتر شد از شکل و شمایل خانم سلطان تعریف بیشتری کرد گفت دکان و درسته در اختیارت میذارم که مال خودت باشه و منم کار کار دیگهای میرم بیمیلی نشون دادم و ساعت بغلیشو در ورد و با زنجیرش گذشت تو جیبم گفت این ساعت نقره است کار بنبییه مال خودت تو کل عمرم چیزی از اون گرانبهاتر ندیده بودم ساعتی که قابش نقره بود و زنجیر بلندی داشت و صدا میداد چقدر پدرم به نظرم بزرگ و سخاوتمند اومد در اخلاق و احوال گذشتش تردید به دلم افتاد دلم مملو از محبتش شد کدوم پدری ساعت بغلی به پسرش داده بود مادرم بارها گفته بود محبت دل از ریزش دست معلوم میشه. محبتشو با عملش ثابت کرده بود کارای گذشتشو موجه دونستم ناداری و درموندگی وادارش کرده بود. انتانش همین بحث الان که از اون احوال جدا شده از بهترین پدرای عالم شده. قبول کردم که باهاش همراهی کنم. ساعتش زبونم و بند آورده بود. تلسمی بود که زنجیرش من و اسیر محبتش کرد. برای جمع کردن اساسم برگشتم پیش مادرم. توی راه هزار بار ساعت و بیرون آوردم و به صفحه و اقرباش نگاه کردم و بیخ گوشم گذاشتم. اگر چه تاکید کرده بود که درشو باز نکنم صاحب ارزشمندترین اشیاء عالم شده بودم به مادرم گفتم اومدم اساسم و جمعوری کنم گفت بیخود خود میکنی، اجازه نمیدم گفتم اونجا برام دوکان باز کرده به مسخره گفت خواب دیدی خیلی باشه این از اون دروغ زیاد گفته از این در باغ سبزا زیاد نشون داده که تو تازه یکیشو یک داری میبینی. برای براعتی ساعت هدایشون نشونش دادم با تلخی خندید و گفت سوار که شدی از جیبت در میاره. مثل اینکه این, این اتفاق و تو خواب دیده بود. گفت بچگی و ندید بدیدی تو رو دیده و با این حرفا گولت زده. هرکی کیو به شکلی گول میزنن؟ گول و با همین چیزها و وعده نویده و پشت هم اندازی ها میزنن اون حرف میزد و من همهی حواسم جمع رفتن و دکان و خانم سلطان بود. چیزی از حرفای مادرم درک نمیکردم. هر لحظه از عراک تصویر تازهتر و زیباتری به نظرم میامد. یه گوشم در شده بود و یه گوشم دروازه هیچ وقت تا اون زمان خودم و اینجوری به حرفای مادرم بیتنناع ندیده بودم حرفاش همیشه ندای آسمونی بود که روح و جونم و پر میکرد مگر اون روز که به وزوز مگس نبود گفت با یه قوطی پیدون اومده بیچارت کنه مظور ساعت محبتیش بود اوقاتم تلخ شد که به پدرم و پیشکشش توین میکنه گفت بچه هایم که میبرن بی صورت کنن با همین چیزا گول میزنن منظورش همون بیسیرت بود. زنا رو با چیزای دیگه مثل پول و پیراهن و کفش، گنده هم با چیزای گنده مثل اسب و درشگه و میز و حکومت گول میزنن. تا حالا نشده کسی رو با چوب و چماق و فحش و فضیعت گول بزنن. زبون و نر میکنن و با پول و وعده نوید آدمو گول میزنن و بعدش از راه به در میکنن. نظرش رو رد کردم که فقط به خیال محبت و تلافی اومده، گفت کسی که تو تعریفشو میکنی بهتر از خودش میشناسمش وقتی کار داشته باشه با زبونش ما رو از سولاخ بیرون میکشه مثل جماعتیه که در صورت گرفتن حاجت امام حسین و امرشون شمر صحرای کربلا میشن گفتم پدر که بد فرزندشو نمیخواد گفت اگر نفهم باشه بدیاش از بی ارادگی شه. همه بلاها رو دوست نفهم سر آدم میاره هنوز خیلی مونده که به این چیزا برسی. ماسخرش کردم و گفتم خودم ساعت تا مثل شما رو درس میدم گفت همین دلیل نفهمیته آدمای های بیشعور بیشتر از دیگران ادعای فهم و شعور میکنن هرچی گفت بالای جملهی بالاتر جوابشو دادم گفت تقصیر تو نیست شکمت گوشت نو گرفته که زبون درازی میکنی مدتی ناهار و شام سر وقت خوردی هار شدی نون گندم شکم فولادی میخواد هرکسی نمیتونه ازمش کنه دنبالشو گرفت و گفت مردم از نعمت و راحتی زودتر از زحمت و بدبختی خسته میشن نون خالی و یک عمر با اشتها ولی مرغ بریان اگر چهار مرتبه براشون فراهم باشه با بیرقبتی میخورن تو هم راحتی زده زیر دلت مثل یابوی شدی که از راحتی و کنار آخور خابیدن لگدی میشه خیلی کس میخواد که از راحتی و خوشی خسته نشن گفتم مگر نون پدرتو خوردم خواست یه چیزی بگه. اما مثل اینکه قبل از اون مثلت ندید با یه دیوونی مست سر به سر بذاره. کلام در سینش موند و به خواهش و التماس برومد. اثری نکرد. گریه کرد و به دامنم افتاد. دلم به حالش سوخت اما نتونستم ترتیب اثری بدم. به طرف زیرزمین رفتم که اساسم جمع کنم. نزاشت و گفت اول برو اگر دیدی حرفاش درسته بعد که اومدی اسبابتو تو ببر. به یادم اوورد که هر تیکه اونا رو با هزار خون دل خریدم. قبول نکردم و گفتم مال خودمه میخوام ببرم آتیش بزنم چنانکه آخرین تیر ترکش خودشو برای انصراف من بیرون کشید حرف کرایه‌ی زیرزمینو که موقع پرداختش بود پیش کشید گفت پس کرایه‌ی مردمو بده بعد اساس تو ببر جواب دادم طلبش باشه وقتی برگشتم پرداخت میکنم قبول نکرد و گفت خونه مال مردمو باید یکی یکی بگیرم و تحویل بدم گفتم خودش بده گفت پدرش که واسه‌تو وصیت نکرده از گیدا فطرتیش عصبانی شدم و محکم به صورتش نواختم. نگاهی به شهرم انداخت و گفت آفرین. خوب مزد دستم و دادی. رفتم به طرف زیر زمین. جلوم جلومو گفت اگر خون ریخته بشه تا کرایه مردمو ندادی نمیذارم دست به اسبابت بزنی گفت اگر جلوتو باز بذارم به زورگوی و گردن کلوفتی و مال مردم خوری عادت میکنی. دشنامش دادم و به سمت در حیات به راه افتادم باز جلومو گرفت که شاید هنوزم بتونه مانع بشه زدم به سینش و به دیوار کوبیدمش و رفتم از پیش کوچه می سر از خونه بیرون آورده بود و صداشو می شنیدم تو حرفاش میگفت برگشتن از این بدترت پیش چشمم آینه است دوان دوان خودم رو به گاراژ فولادی رسوندم قرارمون اونجا و پدرم منتظرم ایستاده بود عشق مسافرت بی قرارم کرده بود دو ساعت بعد از ظهر ماشین نرکت می کرد می اون دو ساعت دو دقیقه بشه و اون دو دقیقم باد ببره وقت معود فرا رسید. یه ماشین لاری که داخلش بار زده بودن اومد تو گاراژ. دور اتاقش سیمی بود. یکی یکی مسافرا رو فرستاد بالا و به شکل کتابی روی بارها پهلویان هم فشرده شدن. هر مسافری که جا نمیشد و جمع نمی نشست با سرپنجه کفش به جلو فشارش میدادند. در دوازه نفر به سختی جا می گرفت اما 24 مسافر رو به صورت دوزانو روی بارها نشوندن. شیش نفر رو عقب ماشین پشت به داخل جا دادن و پاهاشون رو به بیرون آویزون کردن و یه تناب محکم هم جلوی شکمشون کشیدن. این مسافرها رو تنابی میگفتن، چون چون بلیطو کمی ارزونتر می خریدن. یا داتی بودند بودن که بهشون امیتی نمی دادن. با صدای چند تا سلوات بلند اتومبیل از گاراژ بیرون اومد و براه افتادیم. از لذت حرکت اون تیکه تیکه گوشت به تنم می اومد. از حضرت عبدلظیم نگذاشته بودیم که پدرم پرسید ساعتمو کار کردی جیب جلیقمو نشونش دادم گفت تو که وقت نمیشناسی ساعت به دردت نمیخوره از جیبم در آورد و گذاشت تو جیب خودش با بیرون آوردن ساعت از جیبم چنان بود که قلبم رو از سینم بیرون میکشید به یاد پیشبینی مادرم افتادم هرچی پدرم در نظرم بزرگ شده بود کوچیک و کوچیکتر شد تا به صورت شیئی بی ارزش در اومد. بخشش و برگشت داده بود که این عمل از بیستر و پاترین افرادم بعید بود تا الان بزرگترا از اون به نظرم بزرگ می اومدن. که که هرچی درباره زدن و بستن گفته بودن به عمل رسیده بود اما الان در جهت محبت و بخشش خلاف اون به ثبوت رسیده بود هرکی گفته بود میزنمت بالاتر از اون زده بود هرکی نشون کشیده بود بیشتر از اون آزار داده بود حتی خود اونم در این امور تخلف نکرده بود اما حالا در جبهه مال شکل دیگه‌ای گرفته بود. برا معلوم شد که خیلی از بزرگی بزرگیاست که فقط در جنبه ظلم و زور و تعدی ظهور هور برخورد منافع سیماهای واقعی رو ظاهر میکنه. دیدم امروز که سرداری شلوار ماهود پوشیده و کلاه نیمچه بختیاری نو سرش گذاشته و گیوهی آجیده نوار قیتان به پا کرده، از روزی که تو قوم از لختی و بینوایی پشت و روش یکی شده بود، حقیرتر و خفیفتر به نظرم میاد. یه قنیه فرومایه حقیرتر از فقیر فرومایه است. دارندگی و عظمت ظاهر پوشش پستی تب و باطن نمیشه. هرچی ازش خوشم اومده بود بیشتر از اون بدم اومد. نیرنگش و به نامردی نتونستم توجیه کنم. از داشتن چنان پدری مشمئز شدم. حتی اگر دوباره ساعت رو با التماس هم در اختیارم میذاشت دیگه قبول نمی کردم هدیه به ارزش صاحبش قبول میشه. اون دیگه ارزشی پیش من نمیتونست داشته باشه. مردی دروگوه و هیلگر که به فرزند خودش نیرنگ زده بود هر بدی عیبه اما بد بزرگتر عیبتر شوق و شورم تبدیل به نگرانی شد و رویهام به ناامیدی رسید اونچه که باید در روز و هفته های بد کنم تو همین نیم ساعت راه برام معلوم شد نمونه ی گفتهای مادرم به حقیقت میپیوست به خودم اومدم و سخت از کرده و گفتهای به مادرم منفعل شدم انفعالی که از هر آتیش داغ داغتر به جونم افتاد پنجه به روی چنان مادری کشیده بودم گریه کردم و در برابر اشک شرمندگی و ندامت مانند نمک مقابل بارون زوب شدم اما دیگه چه سود که کار از کار گذشت و بزرگترین خطای نابخشودنی به وقوع پیوسته بود پدرم صدا بلند کرد که نمیخواد فیلم یاد هندوستان کن و زر بزنم به زودی میرسیم و با خانم سلطان بازی میکنم و سرگرم میشم. چاریک روشن بود که به قوم رسیدیم اتومبیل کنار یه رودخونه جلوی یه قهوه خونه متوقف شد شوفرش گفت که مسافرا شام بخورن و نماز بخونن و سوار بشن دیدن رودخونهش برام خاطرات تلخناکی به وجود ورد وقتی کمتر از نیم ساعت شاگرد شوفر به مسافرات دستور داد که سوار بشن چقدر شاد شدم که از اون شهر خراب دور میشم خاطرات قوی از حافظه ها مف نمیشن مقداری که از قوم دور شدیم اتومبیل به ناراحتی بر اومد هر چند قدم متوقف می شد و مقداری دستکاریش می و دوباره راه می افتاد. شاگرد شوفر یه مسافر امام بسری از قوم سوار کرده بود راننده جلوی اولین قهوه خونه رو نگه داشت که مسافرش یعنی مرد امامه ای رو پیاده کنه گفت اگر تو داخل ماشین من باشی سلامت به مقصد نمیرسیم. بارها مثل شما رو سوار و امتحان کردم. من هم یادم اومد وقتی اولین بار که با جواهر به قوم می رفتم تو گاری ما زن نامرتبی بود که میگفتن رفیقه گاری چیه بعد به حوض سلطان که رسیدیم گاری ما تو چاله افتاد و واژگون شد بارهاش سر مسافرا ریخت و چند نفرم مجروح شدن که همه گفتن از شومی اون زن فاسدال اخلاقه. امشب عکس اونو میدیدم دیدم که راننده عمامه مسافر قومشو موجب خرابی ماشین دونسته بود که به خیالاتم واداشت خلاصه پدیده جدید اعتقاد مخالف و ورده بود. نیمه شب به قهوه خونی ابراهیم آباد که شش فرسخی عراکی بود رسیدیم. راننده گفت چایی بخوریم و سوار بشیم. مسافران اومدن پایین. جلوی قهوه خونه معمورای امنیه چپ و راست می که حالت غیر عادی رو نشون میداد. تا رفتیم داخل قهوه خونه زیاد های خونالود زیاد و نیمه جون روی تختههای رو افتادند. زنایم روی جسدشون گیریه میکردن و این اطرافشون بحث می‌کردن وحشت سر و پامو فرا گرفت که تا اون لحظه چنین سحنه ای ندیده بودم زنی که شوهرش از دست داده بود بیشتر از غم شوهر واسه این به سر روش میزد که پولای جیب شوهرش از بین رفته میگفت گفت که فروختن پولشو خودش تو جیبای شوهرش گذاشت و درش رو دوخته می همین مامورای امنیه که دنبال جنازه رفتن از جیبش در ماجرا به این صورت اتفاق افتاده بود. عده مسافر تو یه اتومبیل مثل اتومبیل ما سوار بودن که از قوم به اراک می اومدن. ناگهان یکی از مسافرای تنابی عقب، همون آویزونای پشت ماشین، چشمش به چرا خطر زیر پاش خورده که سرخی اون گرد و قبار اطرافشو به شکل کوری آتیش آتش درمیاره. با سابقه ذهنی که از آتیش گرفتن اتومبیل داشته، فریاد میزنه که اتومبیلشون آتش گرفته. بلا فاصله از پشت تناب میاد بیرون و خودشو پرت میکنه که سایرین هم باهاش همراهی میکنن و خودشون رو میندازن بیرون چون اتومبیل به قهوه خونه میرسه و توقف میکنه راننده به جز چند تا زن که گریه میکردن کس دیگه ای رو نمیبینه و جریان رو راپورت میکنه مامورای امنیه میرن و جنازه ها رو جمعآوری میکنن و به قهوه خونه میارن که یه زن شوهر مردم ادعای پولای جیب شوهرشو از مامورا میکنه خلاصه به این ترتیب به اراک رسیدیم و این دومین بارم بود که سوار اتومبیل می شدم. گفتم فکر کنم. ها؟ آره. اینجا شهر خانم سلطان بود. خانم سلطانی که ندیده نشناخته به خاطرش کار و کاشانهی خودم و ترک کردم و به راه افتاده بودم. پدرم گفت منزلمون در محله هساره. گفت این شهر فقط دو تا محله داره که یکیش به نام حسار و اون یکی به اسم قلعه نامیده میشن. خیابون تهران و بازارشون نشونم داد که اسمش بازار قبله بود. یه پرانتز ریز از طرف راوی خیابون تهران منظور دروازه تهران فعلیه. حسار و بازار سرپوشیدهام کنار هم هستن که مرکز شهر عراکه. گفتم شاید عراکی داشته باشیم و دقیق تر بخوان بدونن. هسیرش خوشم اومد. تمیزتر و دلبازتر از قم بود. کوچای شترنجی که ازشون گذشتیم همشون چهارراه داشتند. داشتن. چهار تا خیابون داشت که از هر کدوم سر و ته شهر دیده میشد. گفت این شهر رو صوام و سلطان اهداس کرده. به خاطر اونم بهش میگفتن سلطان‌آباد. عراق اسم دیگش در برابر عراق عرب بود. یه بزرگی داشته که به نام شیخ الاراق این معروف بود. گفت یه ارگ و خیابون عباس‌آبادی هم داره که بعدا نشونت میدم. عباس‌آباد الان هم هست و اون مرکز شهره. رسیدیم به کوچه حصار که عده‌ای عمل بنا تازه مشغول به کار می‌شدن. داشتن روی نهر وسط کوچه رو میپوشوندن. گفت به دستور بلدیه این کارو میکنن تا مردم آب اونو آلوده نکنند. افسوس خورد که چرا صفای کوچه رو از بین میبرن و مردمو از منظره آب اون محروم میکنن. معلوم نبود از اون به بعد اهل محله ظرف و فرش و رختشون رو کجا باید بشورن. میگفت از این شهر به همه خونه ها مجرا کشیدن و لوله گذاشتن که هر وقت بخوان توپی اونو میکشن و آب میبرن. توپی و گفت یه چوب تراشیده است. که داخل لوله میکنن و به جای شیر به میره اون حرف میزد و من حواسم متوجه مقصد بود که کی میرسیم خانم سلطانو ملاقات کنم رسیدیم نبشه یه کوچه یه دکان بسته نشونم داد که بقالیشه گفت میخوام کاسب خوبی باشی و دوکان خوب بگردونی های دیگه کرد و از خیلی چیزا حرف زد اما نگفت دکان مال خودت گفت کتاب داشته باشم و دلگی نکنم که از هر طرف چیزی به دهان بذارم و به پولای دخل دست رازی کنم که جیب و بغلمو گرده. رسیدیم جلوی در خونه‌ای که راه رو داشت فهمیدم حرفای دوکانش مثل حرف بخشش ساعتش بوده سفارش کرد زنش خاورسلطانو سلطانو که دیدم سلام کنم و با تربیت باشم و خودم خودمو لوس و نونور نکنم معلوم نبود کی و کجا من لوس و نونور شده بودم که این دومیش باشه از راهروی که زمینش خاکی و پر از آشغال و پهن و کسافت بود و دیوارای خشتی داشت، گذشتیم و به حیاطی که باغچه بی سب رختی داشت و مملو از زباله بود رسیدیم. چندتا زن و دختر جور و جور در هم میلولیدن که از دیدن ما خواستن زنشو صدا بزنن. اما با گذاشتن انگشت به لباش مانع شد که سرزده وارد بشه. از سمت چپ یه پله بالا رفتیم و به ایوون و پشت یه در پوشیده رسیدیم که اتاقشون بود. به عادت همیشهش اول گوشیشو به در می‌ذاشت و کمی به شنیدن ایستاد و بعدش گیواهش در آورد و گذاشت کنار به منم گفت که گیواهمو در بیارم. عادت همیشگیش بود که موقع رسیدن به خونه اول یکم به گوش دادن به پردازه. از خودش شک داشت که حتما دارن معایبش رو ذکر میکنن. از این حرکتش مادرم همیشه رنج میکشید. مادرم میگفت این از خصوصیات مردمیه که سرشت بدکردار داشته باشن کسی که رفتار پسندیده داشته باشه به دزدی مطالب درباره خودش اقدام نمیکنه. زبون بریدن و جلوگیری مردم از حرف زدن ناشایستگی افعال و محو نمیکنه، بلکه مزیدی بر معه بارها اونو از این کار من کرده بود که به جای پشت در خونه و اتاق ایستادن و مردم از حرف زدن ترسوندن رفتار بهتری داشته باشه تا هرچی بهتر که میخواد حرفشو بزنن. هنوزم میدیدم که عادت پلیدش رو دنبال میکنه. در باز کرد و یهو خودشو ظاهر کرد. خانم سلطان که پهلوی مادرش جودونه دستاس می کرد نشسته بود وسط اتاق. زن پدرم به پدرم سلام کرد و بلند شد و اومد به استقبالمون. خانم سلطانم سلام دلنشینی به من کرد. با لحجه محلی که سین اونو با کسره ادا کرد. حالا من خیلی تو این همه سال ریز نشدم ولی خب کم بیش آره. با لحجه عراقی میشه سلام. شهادم چون من جنوبیم تا حالا دقت نکردم. بگذاریم، چقدر از این سلام شیفتش شدم؟ شایدم کلن از خود سلامش که تا اون زمان کسی به من سلام نکرده بود، این حس به دست داد. یادم اومد چقدر آرزو کرده بودم که بزرگ بشم و بهم سلام کنن. ریش در وردنم از آرزوهای دیگم بود که دیگه کلمه ی بچه رو نشنوم دختری هم قد خودم. سفید چهره و کمی پفالوت بود که فربه به نظر می رسید. شوق توجه هم به اون بیشتر شد که به اصطلاح توپل بودن و در جماعت زنا و دخترها بیشتر میپسندیدم. اونم به من متهیر مونده بود که گویا بالاتر از اونچه پدرم توصیف کرده بود دیده. یه پیراهن بلند تا مچ پا از چیت زرد که گلای درشتی داشت به تن و یه چارقدم از پارچه سرخ روی موهای شونه نزدش کشیده بود. در این وقت من درست دوازده سالم تمام نشده بود و. اونم پدرم بهم گفته بود که توی دوازده ساله. از دیدن من چهرش باز شده و چنان بود که هر لحظه بیشتر شیفتم میشه این از درخشندگی صورتش به خوبی مشهود میشد دو خلقت مخالفه هم بودیم که میتونستیم با هم توافق کنیم دو همسالی که زبون همو میفهمیدیم دو نیروی مرموز در وجود هردومون بود که ما رو به هم نزدیک میکرد دختری روستامنش با سادگی و شرم حضور لطیف دخترانه همراه کشش مطبوع مانند حرارت زمستون. خورشید که چشماش به چهره من میخکوب شده بود مادرش به بهکنان و خوش جلو اومد و منو بغل کرد چند تا بوسه برداشت و به اتاق کشوند. صداقت و بیرنگی و پاکتینتی و اطوفت از حرکاتش به خوبی نمایان میشد که من جماعت دروی دقل و به خوبی میشناختم. زنی مسن و نیرومند با کم کمرنگ و چشمای روشن که دامن کوتاه و گشاد بددوختی به تنگ کرد و رشته های نازک بافته موهاشم از پشتش آویخته بود. موقع حرف زدن چروکایی به خاطر طول صورت پشت لب بالاش می نشست، که سالخوردگی بیش از حد ظاهرشو نشون میداد اما کلماتش جوون و حرکاتش زنده بود از اونم محبتی به دلم نشست که ریب و ریایی در حرکات و سکناتش نکرده بود هرچی میکنه همون برخورد و حرکات و حرفای اول آدم میکنه همه محبت و کراحت ها در ملاقاتهای اول به وجود میاد چنان دیدم که انگار با مادربزرگم روبرو شدم از اونجایی که هر لحظه چهرش در ملاقات من گشوده‌تر میشد ظاهر سیمای هر کس حکم بر باطنش میکنه هرچند اونو تو صد پرده ریا پنهان کرده باشه همچنان که بوی عطر و افن پخش میشه حتی اگر در محروموم و لفاف و کاغذ باشه بعدها دیدم که مورد علاقه تمام محل محلم بوده و کلانتر میدونستنش که برای همه خیرخواهی و کارگشایی میکرد اتاقشون کاهگلی بود که روی اونو لعابی سفید رنگ زده بودن که از توجه زیاد من پدرم گفت خاورخانه اونو برای زینت و سفیدی با جارو آب آهک مالیده تاقش تیری بود که روی تیرها به جای حسیر تخت کوب شده بود اسباب و لوازمی کم ارزش مثل سماور حلبی و قوری و استکان البکی سفالی و کاسه کنار اتاق و فرشی از نمد و حسیر و گلیم که حسیر اونو پایین انداخته بودند مثل اینکه پدرم به زندگی درویشی و گلندری بیشتر عشق می‌ورزید چون آسونتر به دست می اومد. در این مورد حق و به جانب اون میدم که آخرین حد لذت جلالت و شوکت و تجمل در زندگی سادگی و بیپیرایگیه. تمام آراستگی و جاه و جلال و فر و در زندگی درویشانه به کمال می رسن. من حیرون اوزا و احوال ندیده و خاور سلطان و دخترش خانم سلطانم تماشای من که سر و وضع مرتبی داشتم. لباس نو، کلاه مقوایی ماهوت جدید و جوراب پا که براشون تازگی داشت. این همون لباسی بود که هفته قبل که مادربزرگم از تفرش برگشته بود برای من آورده بود. فاستونی نخ و پشم خاکی رنگ شامل کت و شلوار و جیلیقه و سرداری که دوازده قرون قیمت پارچه و سه قرون مزد دوخته داده بود. لباسی که از پوشیدن اون خودم و آدم تصور میکردم و باد به گلو مینداختم. همین باعث سیلی زدن به صورت مادرم شده بود. زیر روی خودم و رو نگاه کردم که تاووس بهشتی شده بودم. کی بود که بتونه بالای حرفم کلام می و در برابرم عرض وجود کنه. حالتی که به بیشتر نقابه ها بروز می کنه. قیافم براشون تازگی داشت که تو تنه بچه سلطان آبادیا چنان سرو وز تک چشمی بودم که تو شهر کورا وارد شده بودم. که کمکی که تو جماعت آبل روها شاه پریوم به نظر می اومد. همین صورت ظاهر رو اون روز درک کردم که به وسیله دو متر فاستونی نخی صاحب اهمیتی شده بودم تصدق حرفاشون با من حساب شده ادا میشد. تو حرکاتشون دقت زیادی میکردن و احترامشون فوق تصور به کار می‌اومد تن من از لباس شخصیت گرفته بود و اینو میرسوند که بیشتر شخصیت‌ها رو به صاحباشون میدن. نسب و آویز زرق و برقا صرفا به منظور جبران همین کم بوده همون لباسی که صدف و خضف و برابر نشون میده یا خوب و بد شخص آموزش دیده رو یکسان به تصویر میکشه. اون روز تنها روزی بود که حالت استراحت داشتم و کار و وظیفهای به من محول نشده بود. در همین روزم بود که تا شب اساس دوستی من با خانم سلطان استحکام گرفت. نه تنها دو همبازی دوست بلکه دو مغز در یک پوست شدیم. لیلی.
1: Take another walk out of your fake world Please put all the drugs out of your hair You see that you can breathe without no backup So much that you got to understand For every step In any walk, any town, of any thought I'll be on guard. For every street, of any scene Any place you've never been I'll be guide. guard Now there's still a place For people like us Same blood runs In every head You see it's not the wings I make the end of. just have to move The bats out of your head For every step In any walk Any time Of any thought I'll be your guide For every street of any scene Any place you've never been I'll be your guide Lily Easy as a kiss We'll find an answer Put all your fears Back in the shade Don't become a ghost without love You're the best things life ever made For every step in any walk Any turn of any thought I'll be your guide For every street of any scene Any place you've never been I'll be your guide